0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado
2: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Pilar,
3: ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hablamos de Champions Atlético de Madrid que cayó ayer en Milán y hoy le toca el turno al Barça frente al
3: Nápoles 1-0 perdió el Atlético ayer en Milán frente al Inter, abierta la eliminatoria esta noche a las 9, Nápoles-Barcelona Así sonó el gol del Inter de Milán. La pierda,
4: Reinildo, error de Reinildo, solo Lautaro, Kiricocho, Lautaro, Bla, gol.
1: ¡Gol!
3: La derrota y además dos lesiones. Estamos pendientes del estado de salud de Jiménez y de Griezmann y
5: tenemos noticias de última hora Antonio Ruiz. Además de la derrota, la factura del partido dejó dos lesionados en el Atlético de Madrid. Uno, Antoine Griezmann, el club acaba de facilitar... Hace unos minutos el parte oficial habla de un esguince de tobillo grado moderado y en el horizonte está a ver si puede llegar al jueves 29 la vuelta de la Copa en Bilbao o lo va a tener complicado. El otro, José Jiménez fue sustituido en el descanso y queda por determinar con pruebas si tiene un problema muscular o un problema de cadera. El Cholo Simeone al término del encuentro hablaba de los dos casos.
0: Lo de José, después el médico lo explicará mejor y lo de Antoine, una torsura de Tobillo Tobillo es noble, me decía un entrenador así que no pasa nada.
3: Preocupa Griezmann para el partido de Copa. ¿Y qué más dijo el cholo Simeone después de la derrota, Javi Gómez?
6: Bueno, Simeone salió contento Corrochano por cómo compitió su equipo especialmente en la segunda parte. No quiso focalizar las culpas en ninguno de los suyos aunque reconoció el error entre Reinildo y De Paul, que les costó finalmente el partido. 1-0, resultado idéntico al que también tiene que remontar en Copa del Rey es optimista pero también es realista.
0: Tras eliminatoria difícil, como la de Bilbao, a ver, a ver si alguna de las dos la podemos acomodar. Tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir ganando duelos, tenemos que seguir corriendo con más intensidad que vamos mejorando y a partir de eso, seguramente vendrán las cosas buenas.
3: ¿Y qué dice el vestuario del Atlético de Madrid, Carlos Saez?
5: En el vestuario, corro son conscientes que ayer no fue su mejor noche europea, mal en defensa y muy escasos en ataque, así que hacen propósito de enmienda para el partido de vuelta. El Atleti se va a jugar la temporada en 15 días con la Copa y la Champions y espera que regrese su mejor versión. O Black, uno de los mejores anoche, sobre lo que les espera en el encuentro de vuelta. El mejor no, no hemos hecho suficiente para, para ganarlo Es una pena pero creo que la eliminatoria está abierta Tenemos que remontarlo Tenemos que estar mentalmente pre preparados para el partido que, que nos espera Tenemos que intentar ese, no, encargar, no encargar gol Que últimamente no tenemos uh, mucha suerte en, es, en este aspecto Pero estoy seguro que en casa lo vamos a hacer mucho mejor
6: como sale el Inter de Milán de la eliminatoria? Santi Duque Arropados, corros y empujados por un Giuseppe Meazza lleno y en Bullición. el Inter nueve victorias en nueve partidos en 2024, superó al Atlético en el campo y en el marcador, aunque terminaron con la sensación de que por número de ocasiones y por dominio merecieron irse con un marcador más amplio entre los más destacados, brillaron Bastoni Arnautovic, autor del gol, Turán que se tuvo que retirar con molestias y un fantástico Lautaro Martínez que fue un dolor de cabeza para la defensa del Atlético, al término del partido el delantero argentino, ahora así, la actuación de su equipo
3: Lautaro, que dijo que el partido era una buena noticia para el partido de vuelta. Lo siguiente es el Nápoles-Barcelona. Vamos con las noticias de este partido. Elena Condis, que ha preparado para esta noche Xavi Hernández.
2: Puede haber un retoque en el lateral derecho, Araujo por un cunde en horas bajas, el, el Barça se enfrenta a un rival aún más caótico, a esta hora comida directivas aquí en Nápoles, comentando todo el lío de los entrenadores, De Laurentiis ya va por el tercero de la temporada y la porta no descarta cargarse a Xavi si hay un descalabro, Xavi cree que eso no pasará. Hace ya tres años de la última eliminatoria de Champions del Barça, de esos octavos solo repiten Ter Stegen, de Jong y Pedri, hoy saldrá con cuatro centrocampistas, con Christensen y arriba Lamin con Lewandowski, habrá 1300 150 cules en el Estadio Diego Armando Maradona.
3: Y la noticia en el Nápoles, Manolo Oliveros es el
4: debut de un nuevo entrenador. Sí, el debut de Francesco Calzona, que todo apunta a que colocará un esquema de 4-3-3. Si solamente tiene una duda otra hora, o el sueco Cayusta en el centro del campo. Y desde luego la vuelta del nigeriano Víctor Osimer al centro del ataque acompañado por Politano y Varasgelia. El resto merete en la portería defensa para Ti Lorenzo, Rahmani, Juan Jesús y Mario Ruiz. Y en el centro los otros dos serán Lobotka y Anguisa. Claves de este
6: partido, Luis Millán. La principal que el Barça sepa lidiar con la presión de no fracasar por jugadores por temporada y porque el Napoli se va a plantar en el partido con un entrenador que lleva en el cargo 48 horas, los culés son favoritos pero ese favoritismo puede acabar transformándose en algo muy negativo si no lo saben gestionar. La segunda la efectividad de los delanteros, ambos equipos conceden mucho por lo que la puntería de Ossimen y Lewandowski puede marcar la diferencia y la tercera lo atrevido que sea calchona en su debut, es un entrenador al que le gusta que sus equipos presionen arriba y esto sin estar trabajado y ante un equipo que tiene mucha calidad para superar líneas, puede ser un suicidio.
7: Pedro Martín, ¿quién arbitra este partido? Pues el alemán Felix Zbayer, o Zbaya, colegiado con bastante experiencia internacional, pero que nunca, porque no ha hecho méritos, ha arbitrado partidos de Copa Europa más allá de octavos de final. Hoy dirige el Nápoles-Barça de esta ronda, a su límite. Solo se cruzó una vez con el Barça y hace mucho, en 2018, en una goleada alta en Tottenham en Wembley, con exhibición de Messi. Todo muy lejano.
3: El partido viene marcado por las declaraciones de De Jong antes del partido contra la prensa, Víctor Navarro.
8: Salió con ganas, quería hacerlo y lo pidió. El Barça aceptó pero Frenkie De Jong fue incontrolable. El jefe de prensa azulgrana le pedía calma con la mano antes de comenzar la rueda de prensa. De Jong hizo caso omiso y en cuanto le preguntaron por su futuro, dejó caer la Mundial. Mostró su enfado contra la prensa. Dijo que mienten los medios con su salario. También mostró su enfado porque dice, y focalizó un mundo deportivo, que mienten con el salario y con esas supuestas ofertas que recibe. De John zanja el tema de su futuro y asegura que quiere seguir de azulgrana. Estoy un poco
9: cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad, que son mentira y que nos da como un poco de vergüenza. También es mucho humo, es que estoy cobrando como 40 y tal, pero la verdad es que... Esto es muy lejos de lo que realmente cobro, pero es que se han inventado un, una historia que, que no es verdad. Estáis inventando cosas que tenéis que cambiar eso porque realmente no no está.
3: Edu Badía, ¿qué le pareció este discurso a Xavi Hernández?
6: El técnico del Barça respalda De Jong, entiende su enfado después de que el jugador disparara con bala contra la prensa, lo compara con la situación que él ha sufrido, entiende que cualquier futbolista del Barça siente injusticia porque se explican muchas mentiras, asegura Xavi recuerda que es un jugador más que
3: importante en este Barça y deja claro que si fuera por él, no habría debate sobre su futuro la próxima temporada
9: o sea, ahora, Se ha explayado Frenkie y lo entiendo perfectamente es que lo entiendo, o sea, cualquier... Eh futbolista o persona que está en el Barça siente injusticia, sí, porque se, se explican mentiras muchas veces. Lo entiendo perfectamente, entiendo el cabreo de Frenkie.
6: Para mí es un futbolista fundamental, en, ahora conmigo como entrenador y creo
9: que futbolista para, para muchos años en el Barcelona, pero ya, ya depende de, del club. Sé que él es feliz aquí, con nosotros ha estado muy, muy feliz y es un futbolista capital
6: para... Para mí, para
3: mí Alex es que Salguero me... ¿qué pasó ayer en el PSV Dormund?
4: Empate a uno acabó el partido en el Philip Stadium donde el PSV resistió las acometidas alemanas y supo aprovechar un penalti de Hamels para igualar el tanto de mal en Luke de Jong no falló y dejó todo abierto para Dormund donde se espera otro partido de alto ritmo y se completan los octavos con el Oporto Arsenal Arteta tiene bajas importantes como
3: Tomás Gabriel Jesús y Zinchenko Enseguida Mbappé en Barcelona
1: José Luis Corrochano
7: Deportes en Mediodía COPE
1: Estar informado
7: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es. Este es Kylian Mbappé marchándose del aeropuerto de Barcelona.
2: Kylian, foto, tiene? Foto. Kilian,
9: Kilian. Muchas gracias, Kylian, de verdad, eres el mejor. Kylian
8: Víctor Navarro, ¿qué ha hecho Kilian en Barcelona? 48 horas ha estado en la Ciudad Condal junto a su mejor amigo en el PSG, el ex del Real Madrid Akrav Hakimi. Han disfrutado de las discotecas más conocidas. Se han alojado en dos de los mejores hoteles de Barcelona, uno en el mar y otro en la montaña. Han conocido uno de los restaurantes favoritos de Joan Laporta el Botafumeiro. También han tenido tiempo para salir de fiesta con los cantantes Bagial y Morat y han ido a los cars que frecuentan los jugadores del Barça. Antes de volver a París y de subir a ese avión, Kilian Mbappé se ha hecho fotografías y ha firmado autógrafos con su sus fans barceloneses.
3: En el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, hay sanción para Camavinga y Carvajal.
4: Sí, se pierden el partido del próximo domingo ante el Sevilla. Las dos cartulinas que vieron, Camavinga y Carvajal, por protestar no son recurribles y finalmente parece que el club tampoco consideró recurrir la segunda que vio Carvajal por lo tanto siete bajas, recordemos que Bellingham no llega seguro, lo de Rüdiger parece poco probable que pueda reaparecer, la única buena noticia para Ancelotti es que Mendy tras sanción volverá a ser titular el equipo tras dos días de descanso se entrena hoy a las cuatro.
3: Noticia en el Bayern de Múnich se va a marchar Tuchel a final de temporada Bruno Casar.
4: Le ha copiado la estrategia a Tomás Tuchel a Xavi Hernández y esta mañana el Bayern
6: de Múnich ha anunciado que va a dejar el el banquillo a final de temporada, dicen desde el club, tras mantener un diálogo abierto y positivo y con la idea de reestructurar la dirección deportiva. Recuerdo que el Bayern ahora mismo está a ocho puntos del líder en la Bundesliga y con un 1-0 en contra ante el Alacho en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.
3: Mañana el Betis en Zagreb, partido de la Conference, partido de vuelta, hay que remontar un 1-0. Noticias en el Betis, Escalera.
8: El Betis
6: ha viajado esta mañana a Zagreb con 19 jugadores en la expedición. Manuel Pellegrini tiene hasta 11 bajas. San Gerardo. El presidente de la entidad verdiblanca ha atendido a los medios antes de partir hacia Croacia y ojo a lo que ha dicho sobre Guido Rodríguez y su posible renovación. El jugador acaba contrato este mes de junio y lo ve fuera del Betis.
3: Bueno, sabéis que es un jugador que para nosotros es importante, en su momento le, le hicimos una oferta, oferta que ha expirado y si él quiere seguir en el grupo nos tendremos que sentar de nuevo a hablar. Fútbol es así, cuando ya a un jugador le queda menos de seis meses o le llevas un año intentando renovar y. y la gente pues no quiere o te da larga, pues lógicamente pues, puedes puede pensar que no. Amplió su contrato antes de la Champions y hoy ha hablado, ¿qué ha dicho Cubo Mauri
4: Las comparecencias ante la prensa de Take Cubo no pasan inadvertidas y hoy no ha sido excepción. Ha sido claro el japonés al indicar que la gente le quiere mucho porque es buena persona, ha explotado en la Real, es feliz, renovado hasta el 2029, pero ojo a la pregunta que se le lanzaba con bala... ¿Qué prefiere Cubo? ¿Llegar a la final de Copa o eliminar al Paris Saint Germain? Le escuchamos.
8: Es que esa pregunta no sé para qué me preguntas, ¿no? Me quedaría con, con las dos, pero es que si me dices ganar la Copa o eliminar al PSG me lo pones complicado, pero es que, bueno, puedes llegar a final y puedes perder, ¿no? Entonces, de momento me quedo con las dos.
3: Capítulo de lesiones en el Sevilla, Acuña se pierde el partido del Bernabéu, José Manuel Oliva.
0: Sí, en efecto, Acuña sufre una nueva lesión muscular en el recto anterior de su pierna izquierda y es baja para el Bernabéu y para algunas semanas más. El que sí está recuperado para jugar ante
3: el Real Madrid es el argentino Lucas Ocampos, que fue baja por molestias en la espalda ante el Valencia y que hoy ya se ha entrenado con normalidad. En el Valencia, Hugo Ballester, ¿cómo está Diego López?
0: Viéndole trabajar con el grupo, diría que muy bien. Hoy ha completado la segunda sesión junto al resto de sus compañeros. Es importante recordar que hace 15 días pasó por Quirófano debido a una fractura en el pómulo y su vuelta estaba prevista para al menos dentro de un mes. El jugador quiere jugar
9: ya este sábado en Granada y todo apunta a que entrará en la convocatoria. En el
3: Rayo, Carlos Ganga
6: se ha entrenado y sí. Y sí nos ha entrenado hoy, corro con el resto de sus compañeros en la vuelta al trabajo del Rayo. Y hay que esperar para saber si tiene lesión después de los problemas musculares que sufrió contra el Real Madrid. A esta hora es duda. Para visitar al Girona, veremos si tiene tiempo para recuperarse de aquí
0: al lunes.
3: Y atención a las sanciones en el Mallorca, sobre todo en el centro de la defensa, Jordi Jiménez.
0: El rosario de amarillas y rojas que vio el Mallorca contra la Real Sociedad le de deja sin dos centrales. Rayo ha sido suspendido por un partido, mientras que ha sorprendido la sanción de dos partidos a Van der Heyden. El belga le dijo, según recoge el acta de González Fuertes, muy mal, muy mal. El club no va a recurrir. Además, manejar solo a Aguirre en el banquillo a este paso, porque le caen también dos partidos tanto al segundo entrenador como al preparador de porteros. Y a todo esto al médico aún le falta un partido de sanción y el preparador físico acaba de cumplir el suyo.
3: Enseguida las campeonas del mundo.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en mediodía, Cope.
1: Estar informado.
10: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio Y de forma respetuosa con el medio ambiente Por eso nuestros talleres cuentan con contenedores específicos Para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales Y así darles una segunda vida Carglass
8: cambia, Carglass repara
2: Una maravilla no es solo un lugar Una maravilla es poder viajar Si voy a soñar, sueño con viajar Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes el Corte Inglés. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
3: Mañana España, Países Bajos en Sevilla. Pendientes de Alesia Putellas, Avilés.
4: Hoy, tercer día de trabajo de la Selección Española aquí en Las Rozas, como dices, preparando el partido del viernes ante Holanda y pendientes de dos nombres propios, el de Teria Belleira y el de Alexia Putellas. Mañana van a viajar junto al resto de las 23 convocadas por Monse Tomé, pero no está claro, según ha podido saber la cadena COPE, que Alexia Putellas pueda disputar algún minuto. Aún así, su seleccionadora, Monse, en Televisión Española, no la descarta. Bueno, lo que hemos valorado con Alexia es que eh, desde Servicios Médicos eh, es que Podía participar, eh, hay una previsión de que pueda estar dentro del campo.
3: El viernes el partido en Sevilla, en tenis, Alcaraz se lesiona en Río, Ángel García.
4: En el segundo punto del partido, y Corros, dio un esquince de tobillo, parece, muy inflamado el tobillo, tuvo que retirarse. Esta es la explicación de Carlitos, a priori tranquilizadora, aunque hay que esperar a las
6: pruebas.
9: Apoyé fuerte en un cambio de dirección y sí que es verdad que, bueno, sí fue una, un agujero, no pero tengo un poco de dolor todavía. Al andar todavía me, me, me molesta, eh, noto, noto el dolor, voy un poco cojo, que, que digamos, pero mañana tengo las pruebas, a ver, a ver qué salen. Tanto mi fisio como, como el de la TP han dicho que, que creen que no es eh, algo serio, pero bueno, vamos a esperar a ver qué salen la, en las imágenes de de mañana y a partir de ahí tomaremos un rumbo u, u otro.
3: Fórmula 1-TS en Bahrein antes de que empiece el campeonato. ¿Cómo le va a Fernando Alonso y a Carlos Sainz, Carlos Miquel?
5: Buenas sensaciones para los dos pilotos españoles. Los comentarios en una ha confesado Mike Crack, el jefe de Aston Martin del propio Fernando Alonso, ha sido bueno y está contento con esa primera toma de contacto matutina. Ahora está séptimo en el global de los tiempos, pero terminó por la mañana tercero
7: y ojo que por la tarde que sigue Verstappen al volante de Red Bull ha vuelto a machacar a sus rivales. Le saca ocho décimas a Norris, tercero está Carlos Sainz, cuarto Stroll, quinto Leclerc, sexto Ricciardo,
5: séptimo Alonso.
3: ¿Qué balance hacemos de los test en Qatar de MotoGP? Borja González.
4: Como hizo en el test de sepam Covaña ya concluyó el de Qatar eh, rompiendo el récord del circuito eh, y lo que muestra el nivel al que está ahora mismo el bicampeón del mundo de MotoGP. Y su marca, Ducati, que también acaparó las primeras posiciones en un entrenamiento en el que se vio brillar a Alex Espargaró, quizás con el que mejor ritmo de carrera de todos los pilotos que compitieron en estos dos días, y eso habla muy bien de la Aprilia, y en el que se vio por fin arriba en la cuarta posición a Mar Márquez, que eso sí, sufrió su primera caída. Con la Ducati y al que le falta todavía un pelín para estar en el ritmo de los mejores.
3: En baloncesto mañana España-Letonia en Zaragoza. escalero confirma esta mañana que Rudy Fernández no está para jugar.
4: Con, con el único contratiempo de la
7: pequeña eh, lesión eh, de, de Rudy, nada serio, pero que obviamente le, le impide por título, a título cautelativo y para no tomar ningún riesgo. ...de participar en los dos partidos...
3: ...y después de su regreso... ...hemos vuelto a escuchar a Ricky Rubio... ...¿qué dice Raúl liñares ...el base
8: español está contento de regresar a la selección... ...ve a las dos rivales en esta ventana de clasificación... ...de gran nivel... ...y considera que hay que dar el máximo para ganar... ...además ve Zaragoza como el sitio idóneo... ...para volver por el ambiente de baloncesto... ...que se respira en la ciudad... ...así se siente Ricky con su regreso...
9: ...con nervios... ...casi como un rookie más otra vez... ...pero la verdad es que me hacía mucha ilusión... ...volver a la selección... Creo que es un punto y seguido después de, de esta experiencia. La verdad es que no me he sentido solo en ningún momento y ha sido un apoyo muy grande, tanto en la selección como en, en Cleveland en su momento y en el, balcesto, el mundo del baloncesto en general. Y eso me ha ayudado muchísimo también a, a un momento tan duro. En
3: ciclismo, Kiki estamos contando el Tour de Miratos.
6: Das, tras la etapa 3, Jebel Jais, un final en alto, ha ganado otra vez un corredor. De los buenos. Ben O'Connor, australiano, que eh, ha adelantado en el último kilómetro al australiano Jay Vine, que es el nuevo líder. Adam Day Yates se ha caído y abandonado en la general... Pello Bilbao es el primer español, quinto a 22 segundos de Bain.
3: Y en fútbol sala Santi
6: Duque, ¿cómo marchan los cuartos de final de la Copa del Rey? Sorpresa, corro en peñíscola con la eliminación de un Barça que cayó 4-3 frente a los de Santi Valladares con dos goles de Juanqui en los últimos 30 segundos. Además el Betis se eliminó a Palma Futsal por 3-2 con un tanto de Lín en el último minuto. Hoy a las 8 y media Jimbi Cartagena Manzanares y a las 9 y media Jaén Sota.
3: Esto es lo esencial del deporte nacional internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su Cope más cercana.
2: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
7: Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 906 20 o entra en insparia.es.
2: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora
1: 91-468-4907. José Luis Corrochano.
0: Deportes en mediodía, Cope.
1: Estar informado. <risa>
3: A partir de las tres y media para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes a todos.
3: En la búsqueda de un club italiano.
7: Sí, porque seguimos con el duelo hispano-italiano de esta semana en la Copa Europa. Ayer cascó la a ver qué pasó hoy con el Barça. Un equipo italiano en el que jugó, y jugó bastante, es decir, no estuvo un año y se fue. Una de las grandes leyendas del fútbol italiano, y que dije ayer que ese equipo está entrenado ahora por un, jugador que en su época, o sea, por un entrenador que en su época de jugador eh, estuvo en el Liverpool de Benítez. Y la pista de hoy es que ese equipo, su indumentaria habitual, su uniforme, es idéntico al del Valencia, es decir, camiseta blanca, pantalón negro, medias negras.
3: Camiseta blanca, pantalón negro, medias negras. Negras. O sea, que no sí. es... Pero, ¿has, dicho que no es no, ¿Has dicho que está en la Serie A o que no está en la no, Serie A? No.
7: No, no has dicho, dicho nada, nada, ¿no? No he dicho nada. ¿No, has dicho... <risa> no he dicho nada, porque si lo digo, va a ser muy fácil.
3: <risa> no, es que iba a pillarte ya ahí con esa pregunta, pero, pero no te he pillado. Bueno, perfecto. Eh, Pedro, a las ocho y media, un Napoles-Barcelona, ¿eh?
7: Ahí estaremos. Que está venga. muy bien,
3: venga. Hasta Chao. luego, en el tiempo de juego, a partir de las ocho y media. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la derrota del Atlético de Madrid.
8: ¿Tú eres optimista, Gonzalo? Sí, y con el paso de los días lo seré más. Yo creo que el día del partido lo voy a ser bastante más que hoy. Eh, pero creo que hay muchas cosas que tienen que mejorar la primera los errores individuales, o sea, pero no ya el del gol. Es que ha habido varios en los que el Inter, si hubiera aprovechado las ocasiones, hubiera a lo mejor incluso resuelto la eliminatoria.
7: Bueno, el Atleti para pasar mínimo tiene que meter dos goles porque le van a meter uno seguro. Para mí el Atleti tiene un problema que es el que le va a impedir ganar títulos, que es un equipo muy poco fiable defensivamente que es un equipo incapaz de mantener su portería a cero en partidos normales. Y, eh, y entonces, ante el Inter, yo doy por hecho que el Inter le mete uno. Mínimo dos para forzar una prórroga y luego ver lo que ocurre. Y es que
3: me, el factor cancha me parece eh, definitivo. Me queda un poco extrañado de que celebraran los del Inter el 1-0 como si el partido de vuelta fuera en el campo del Aica Solna, como si no supiera lo que es el Metropolitano y lo que achucha. Eh, yo creo que la Atleti lo tiene para mí, ¿eh? Mejor, eh, bastante mejor en Copa de Europa que en Copa del Rey, porque creo que el factor cancha influye muchísimo. El remontar en Samamés lo veo muy difícil, posible pero muy difícil, y remontar en, en Madrid lo veo muy posible.
4: Soy moderadamente optimista, me imagino una prórroga de hecho. Yo creo que vamos a tener un partido eh, igualado, pero del lado del Atlético de Madrid, igual que hoy hemos tenido un partido que la primera parte ha estado bastante parejo, bastante igualado, y que luego se ha definido por parte del Inter, que ha rematado casi más del doble que el que el Atlético de Madrid, que el Atlético va a tener esa ventaja de, de jugar ante su público que hoy ha tenido el Inter y que va a tener que
9: ser... Ahora seguimos
3: hablando de este partido, pero antes una pregunta que tiene que ver con el Atlético de Madrid en Arroba Deportes Senjo.
6: ¿Qué eliminatoria crees que va a pasar el Atleti? ¿La de Inter en la de la Champions con el Inter? ¿La de la Copa con el Atlético, ¿Las dos o ninguna de las dos? Y de momento el 61% dice que el Atleti no pasa ninguna de las dos eliminatorias. Hay que llamar
3: a Antonio Ruiz para que levante un poco el ánimo de los Atléticos. Vamos al 106.3 Es el día después de la derrota del Atlético de Madrid en Milán frente al Inter. La eliminatoria está abierta, trae ventaja el Inter de Milán, pero no está dicha la última palabra. Voy a saludar a la gente que les va a acompañar durante un rato. Está Guille Usquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Corro, muy buenas.
3: Que Hay veces que los pronósticos se acercan a la realidad. ¿eh? Yo decía partido binario 0-0, 1-0, 0-1. Pues eh, así salió el partido, ¿no? De muy, muy cerrado, muy ajustado, ¿no?
0: Sí, sí, de muy pocos goles. Yo también lo, lo veía así. Eh, creo que el Atlético buscó el 0-0. Por lo menos mantener la portería a cero, si luego podía cazar una contra, y el Inter lo intentó un poco más, pero tampoco se volvió loco, así que me parece que porque apretó un poco más que el Atlético de Madrid en la segunda parte, sí que fue justo ese uno
3: Sí, yo digo que un puntito más, ¿eh? sobre todo en ataque el Inter de Milán. punto sea, la segunda parte, la primera muy igualada, pero la segunda un puntito más el Inter, ¿no?
0: Bueno, le obligaba a la condición de local. Si hubiera sido al revés, pues hubiéramos visto el mismo partido, que creo que es lo que veremos en el Metropolitano, un poco al revés. Es decir, igualado, los dos equipos pensando en primero dejar la portería a cero y luego atacar, pero el que juega de local... Eh, haya, ...haya habido un partido de ida o no... ...tiene más obligación porque te lo pide la grada... Ah. ...así que me lo hubiera imaginado así... ...si hubiera sido la ida en el Metropolitano también...
3: ¿no? ...acaba de llegar Antonio Ruiz de Italia... ...hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes... ...hola,
5: ¿qué tal? Aquí ...está,
3: está también Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes... ...hola, ¿qué tal? Eh, ...empezamos por la mala noticia porque de ayer de, de, del partido... ...a partir de la derrota salió un tocado Jiménez y Griezmann... Preocupa mucho Griezmann, sí. y de Griezmann ha habido un comunicado del Atlético de Madrid que habla de que tiene algo más de lo que en principio preveíamos, ¿eh? Sí,
5: porque anoche filtraban desde el vestuario, eh, justo allí en la zona mixta, que, bueno, salía cojeando muy feo Griezmann, ¿no? Pero salía sonriendo, eso primero nos invitaba a todos a tener esperanza, luego preguntamos dentro a, a la gente autorizada, y nos dijeron que era un fuertísimo golpe, pero que solo parecía un golpe. Hoy le han hecho más pruebas y han visto que tiene un esguince... Muy pequeñito, grado moderado en el tobillo. Eh, bueno, si, es, si ellos ya hablan del 15 grado moderado, eh, es poco tiempo, pero eh, claro, en el horizonte está una cita eh, muy importante, que es la del próximo jueves eh, 29 en Bilbao, eh, la vuelta de la Copa, y ahí
6: uf, sería un
5: prodigio que llegara Griezmann.
6: O sea, baja
3: contra Almería. ¿Qué sabes, eh, Javi, eh, del partido, que si llega al partido contra Leti y Bilbao?
6: A mí me lo pintan feo. Yo he podido hablar con el entorno del jugador francés y me lo pintaban feo. Que esperaban que fuera menos, como decía Antonio, pero que las pruebas dicen que esta es el guince y que a día de hoy no ven posible que llegue al partido. A día de hoy. Es
3: una baja muy importante si se produce sí. la, la de Grimman en Sama eh, La pregunta que estábamos haciendo hoy a, a los internautas y, y escuchantes era que, que ¿cuál estaba más difícil o fácil o si pasaban la, las dos? Yo yo creo que la de San Mamés está más difícil que la de la Liga de Campeones, no sé qué pensáis vosotros.
5: Sí, sí, yo también lo veo más difícil. Vamos, yo te quería Siendo decir. Siendo que, las dos, ¿eh? te, que quería como, las dos ¿eh? te quería decir como carta de presentación que yo, que anoche estuve en el Giuseppe Mears sabiendo el partido, a este Inter, al que se le regalan dos, tres, cuatro ocasiones de gol, eh, al que el Atlético de Madrid no le tira a puerta, eh, yo te digo que yo vengo con el convencimiento de que el Atlético de
6: Madrid En mm. el Metropolitano, o sea, va te, a remontar, ¿Te parece
3: seguro. Que, que la de la Champions es más asequible incluso que la de San sí, Marino? Sí, sí, absolutamente. Eh, ¿A ti, Guille, qué te parece?
0: Sí, pero con un condicionante, y es que estás más cerca de ganar un título en la Copa que en la Champions. O sea, como partido, como eliminatoria, a lo mejor sí, porque tienes al público de tu lado, pero como título veo más cercano la Copa que la Champions, con lo cual, si hay que arriesgar un día, yo arriesgaría en la Copa.
3: Sí, eh, Javi, ¿qué te parece más cerca la Copa o la Champions?
6: Yo estoy de acuerdo, escuchaba ahora a Paco en la tertulia de anoche y yo creo que el factor campo. Es muy importante, eh, decide, sí, es muy importante. Sí, decide mucho y que el metropolitano va a apretar. Además, la gente eh, viene muy picada, los 3.500 que viajaron ayer por cómo se les trató allí en, en Milán. Entonces, yo veo mucho, mucho, mucho más cercano derrotar al Inter que derrotar al Athletic Club. Eh, ¿Os defraudó ayer
3: el Atlético, Guille, o lo esperado, lo que preveías antes del partido?
0: No, no. yo era lo que esperaba. A mí me defrauda un poco el Atlético de Madrid cuando, sabiendo el potencial que tiene, no sale a por los partidos. Pero es que conocemos también a Simeone que nos sorprendió. Una cosa es que te pueda defraudar o que, puede, o que pienses que podría dar más este equipo de cara, no esperando eh, al equipo rival y no esperando al partido de vuelta. Y otra cosa es que ya como conocemos a Simeone, pues sabíamos, intuíamos que podía ser esto. Incluso fue un poco más ofensivo que Antoñito en la, ida, en la víspera perdón contó que a lo mejor jugaba Reinildo de carrilero. Y al sí, final fue lo jugó, que probó. ¿eh?
5: Claro, y al final probó. jugó
0: Lino, que era un poco lo que, lo que venía jugando, ¿no? un, un extremo puesto ahí, y de hecho Lino fue el mejor. Pero bueno, ya por las elecciones, también de poner a Llorente arriba y no a un puntanato, aunque es verdad que había problemas físicos de Memphis y de Morata, pero creo que la principal idea de Simeone era protegerse. Eh, Antonio, ¿lo
3: bueno, ¿no esperado que,
5: que, que, no, que, que no ponga a Memphis primero no es por problemas que tenga Memphis. es porque Por si decisión, que, ¿no? Si, no, porque si quiere que el trabajo del segundo punta sea presionar y estar todo el rato corriendo, mm. eso Memphis no te lo da. Mm. Eh, yo digo que para mí el plan eh, de partido, me parece que el Cholo hizo lo que había que hacer y durante mucho tiempo, y se veía allí yo hablaba con Rubén, joder, te quiero decir que no había... No pasaba aparente. nada ¿no? No pasaba exacto, nada. Exacto, exacto, era un partido de tanteo permanente, ¿no? Y, y, y el Inter, que es el local tampoco se animaba mucho y cuando se animó fue porque la Leti le regaló con pérdida de balón en la altura del área grande le regaló dos, tres balones que no, vamos, la Leti no encajó un 3-0 de milagro. Mm. Y por ahí y nace también un poco el buen rollo del vestuario diciendo, bueno, esto es nos han podido matar, no nos han matado. Ahora vamos. Ahora nos toca a nosotros. ¿no? Javi, lo esperado porque... Dime, dime, perdona,
0: Una cosita rápida, Corro. Eh, cuando no está Morata, el, el Atlético de Madrid no se estira. No tiene alguien que vaya al espacio. Y eso no lo tiene nadie en la plantilla. Lo tenía Diego Costa en su día y ahora lo tiene Morata. Así que cuando no está. Creo que le echa mucho de menos, más que por los goles que pueda marcar por esto, porque no puede salir a la contra, no se puede estirar el Atlético.
3: Sí, para mí cuando salió Morata el Atlético estuvo más cerca de hacer algo más que, que durante el resto del partido. Eh, Javi, para ti, ¿lo esperado en, en el partido del Atlético o no?
6: Yo creo que ninguno de los dos jugó su mejor versión, ni el Inter ni el Atlético de Madrid. Creo que el Inter penalizó los errores defensivos del Atlético de Madrid. También decía Lama, el Atlético para remontar va a tener que meter dos goles porque mm. parte de la base de que algún error un equipo como el Inter te lo va a penalizar. Pero para mí el Atlético no puede ir a un partido fuera de casa sin tirar ningún tiro a puerta. O sea, Si no tiras a puerta, evidentemente no vas a meter goles. Y que el Atlético ayer se vaya con cero tiros a puerta, a mí me parece que eso es defraudar.
3: ¿Qué crees, Antonio? Que ayer el Cholo, cuando terminó el partido, o
6: sea, pierdes el partido 1-0,
3: pero se va diciendo, no me voy descontento, o sí, se va descontento. Claro,
5: se va diciendo, estamos vivos. Sí. O sea, hoy por hoy, el tono del Inter líder es destacado del calcio italiano, y como están jugando, con la pegada que tiene, ayer te pudo haber hecho un roto. Yo Para mí el plan, a mí me, me gustó, y creo que coincidimos. Muchos, ¿no? De los que ayer estuvimos allí hablando en el corrillo, ¿no? Joder, pues mira, era bueno el plan, es verdad que no atacas, no atacas, y si no atacas es difícil que puedas ganar un partido. Pero yo creo que ayer era, habiendo un segundo encuentro en la vuelta, era más frenar al Inter que, que intentar sacar provecho tú, y luego en la vuelta vamos a ver qué
3: pasa. Guille, tú le ves más, pero Lautaro de cerca es un jugador que está en el top,
0: Sí, sí, bueno, el año pasado este equipo llegó a la final de la Champions, en parte por, bueno por muchas cosas, pero Lautaro era el líder del equipo. Eh, es uno de los mejores delanteros del mundo, a lo mejor le falta un pelín de gol, si alguna de las que tiene ayer la mete dentro, pues ya estaríamos en el nivel de los más grandes, ¿no? de Mbappé, de Haaland, de, de los mejores delanteros, creo que es un segundo escalón to todavía porque le, le falta... Eh, en esos partidos importantes, pues meter el gol de la victoria o meter un doblete, pero sí, es muy buen delantero por cómo se mueve, sobre todo, a mí me encanta.
3: Eh, no tenemos ninguna duda que el ambiente que se va a crear en el Metropolitano para ese día va a ser espectacular, o sea, o sea ayer había 3.500 personas, imagínate lo que va a pasar... El día cuentan, del Atlético Inter, ¿no?
5: Me cuentan que empieza a acercarse ya el sold out, ¿eh? el casi todo vendido para el normal el es que es un, de, es un partidazo de, y, y,
3: de vuelta y, y yo y, creo que, que no, no está lejos de pasar la eliminatoria, y no está cerca tenemos, pero tampoco está lejos. Claro,
5: y todos tenemos muy claro que ese partido va a ser diferente al de anoche, ¿no? Sí. por la parte del de Atlético. ¿no? ¿Y,
3: y sobre ¿Tú todo? también crees como Manolo que algún gol le hacen al Atlético o que es, es posible bueno, que pase sin hacer un que, gol?
5: Yo creo que, que ayer, ayer el Inter, yo iba buscando el monstruo de siete cabezas sí. y me encontré un equipo bueno, pero un equipo, un equipito, un equipo bueno, un equipo bueno, fuerte. Si sí, bueno, bueno ahí, en lo suyo, es un equipo no, bueno en lo suyo, claro, no te, arra pero, no te pero, arrasa pero, con goles, pero, te, pero es, pero es no un te equipo intimida, bueno en lo suyo. No te intimida, intimida más el ambiente. Eh, que el equipo. Eh, el equipo a mí, yo creo que ayer, y, eh, salió vivo el Atlético de Madrid eh, eh, y, y tampoco salió vivo eh, porque eh, hiciera mucho para salir vivo, porque regaló, ya te digo, ocasiones para que te hubieran matado, sino porque el Inter eh, tampoco eh, hablaba Guille ¿no? de esa ocasión de Lautaro, solo que le saca a Oblak, un mm. delantero de nivel mundial, esa no la falla.
0: Sí, pero yo sí que vi más cerca el 2-0 que el 1-1, ¿eh? En ese no, sentido no, claro, creo que el Atlético claro. de Madrid lo, lo mejor que sacó si fue yo digo que, que casi
5: encaja un 3-0, si eso te lo digo por eso, eso, por eso. yo.
0: Así que si hubiera tenido precisión. Y luego otra cosa, que pasa un poco, un poco como al Atleti. El Inter defendiéndose en Madrid y saliendo a la contra, pues es peligroso. Y si encima no estamos viendo una versión muy sólida defensivamente del Atlético de Madrid, pues si efectivamente vuelve a encajar ya te obliga a marcar dos para empatar. Que bueno, Por ejemplo, ayer Rey Nildo, sí. para mí fue la peor noticia. Después del error tan grave que había cometido en Copa, otro error que le cuesta un gol a la Sí, equipa,
3: dos fallos seguidos, ¿no? dos fallos seguidos. ¿verdad? Bueno, pendientes todos de Antoine Griezmann, a ver si puede estar para el partido de Copa y si no que esté yo bien para el partido te voy a decir una cosa,
5: eh, Corro. Te voy a decir una cosa. Conociendo los fisios de este equipo y conociendo la implicación de Antoine, que yo... Y creo que no se va a querer perder ese partido Le veo trabajando mañana, tarde y noche Como ha hecho Morata, ¿no? Que Morata en ocho días se ha recuperado también de un... Y que en el Atlético
6: Corro pasan milagros últimamente Pasó con Correa, una 15 de rodilla Pasó con Morata y vamos a ver si hay si milagros a ver
3: si está aquí, porque es muy importante Para el partido de Copa del Atlético de Madrid Os agradezco mucho vuestra presencia Guilla Antonio y Javi, un abrazo a los tres eh Un abrazo, ¡Bien! hasta luego, aquí seguimos en Deportes josé
1: Luis Corrochano.
7: En la desembocadura del Niño Pontevedra Los anguleros esperan la luna nueva Para recolectar las angulas de Aguarda Que enviarán al Rincón de Esteban Junto al Congreso de los Diputados Para que su chef Suso Barreiro Celebre con todos ustedes Las jornadas del de la Angula El Elrincondesteban.com Tu rincón de siempre
4: The Avenue
1: ¿Están los jóvenes preparados para una nueva red social? Descúbrelo en la versión musical de Rebelión en la Granja, basada en la popular distopía de George Orwell. Una nueva producción en el Real Teatro de Retiro del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos por la tarde del 2 al 10 de marzo. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es
7: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs, y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
0: Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
3: Vámonos a Getafe. El Geta juega este sábado en Barcelona a las cuatro y cuarto. Y está todavía Gema Santos en Getafe con un gran protagonista. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas tardes con un protagonista que tenemos que celebrar que los oyentes puedan conocer de cerca a todos sus ídolos. Este no parece futbolista de lo majo que es. ¿Cómo te presento? ¿La flecha de Pichuelva?
9: Pues no lo sé. ¿El
2: Cafú del Valladolid?
9: Alguno de esos.
2: Un poco le tenemos que pelotear que le conocimos gracias a Paco González. Corro, te escucha Juan Iglesias. Hola,
9: Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Eres un soldado de Bordalás? Sí, sí, soy un soldado de Bordalás.
3: ¿Y qué es ser un soldado de Bordalás?
9: Pues eh, ir con el mister a muerte. Eh, creo que, que todos, todos, todos somos soldados de Bordalás. Se ve en el campo, se ve fuera del campo y, y bueno, eh, creo que todos lo apreciáis.
3: O sea que a la guerra con Bordalás eh, en cualquier campo de batalla, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y cuando te dice la gente, oye, este Bordalás, ¿cómo es? Tal, no sé qué, tú te dices, pero es un tío muy majo, ¿no?
9: Hombre, es que la gente tiene, tiene una percepción equivocada del míster. Entonces, cuando me pregunta la gente, pues, cómo es el míster y pero cómo es? Bueno, pues les dices cómo es en verdad y, y a veces no se lo creen. Bueno, Juan, eh,
3: el Barça, vamos a ver, tengo, tengo muchas preguntas, tú mete basta cuando quieras, Gema, eh. Tengo aquí un montón de preguntas primero de la, bueno, del primer partido de liga, de la primera vuelta, el penalti a Araujo. Ahora que ha prescrito ya, ¿qué pasó en esa jugada, Juan?
9: Bueno, eh, fue la típica jugada que, que por mala suerte pues a un defensa le, le puede pasar al despejar. Es verdad que, que hubo un contacto. Eh, yo creo que tampoco fue el contacto suficiente como para que él se tirara al suelo y se quedara ahí. Pero bueno, al final también es verdad que había una mano previa antes y, y que el, el árbitro lo vio y, y por eso pues no señaló el penalti.
3: Una mano de Gaby, que cuando te dijeron, cuando cuando vino el árbitro y dijo que ha sido mano de Gaby, y, o sea, eh, suspiraste, ¿no? Dije,
9: eh, creo que la temporada va a ir
3: bien. <risa> Oye, después de ese partido, que no recuerdo la hora de ese partido, no soy Gemma, si te acuerdas tu Juan, no sé si fue también a la misma hora que el partido del sábado, bueno, hacía sol, y dijo Xavi, nos ha perjudicado el sol. ¿Tú cuando lo escuchaste, qué, qué dijiste?
9: Bueno, eh, no es que dijera nada, sino que me, me dio la risa directamente al final, creo que, que el sol... En caso de perjudicar, perjudica a los dos equipos, no solo a uno. Entonces, bueno, eh, creo que al final son, son cosas que, que cuando no ganas, pues pues tienes que decir algo.
3: Eh, sabes que, eh, esto me lo ha contado Gema, yo no tenía ni idea, sabes que Xavi, eh, así de mala leche le pone el apodo del jardinero, y nos hemos enterado que es que a ti te gusta mucho la jardinería.
2: No, no, no es que le guste, experto jardinero. Experto en jardinero.
3: O sea que puedes hablar con Xavi mano a mano, ¿eh?
9: Sí, sí, si quiere pedirme algún consejo sobre el césped y todo eso, eh, se lo puedo dar encantado ¿Cómo ves tú el césped de, de, del, del Coliseum? Pues la verdad está como, como un tapete
2: Escucha, le estamos pisando ahora, por situar a los oyentes, nosotros estamos pisando el césped del ¿Sí? Coliseum, lo tiene fenomenal Pero Juan Iglesias eh, el césped se le queda corto, que, que cultiva hasta olivos y plataneras
9: <risa> Bueno, ese, ese es mi tiempo libre, lo que hago por la tarde final creo que, que me relaja mucho y, y bueno, pues termino de comer y, y me salgo un rato al jardín a hacer O sea cosas. que
3: hay gente que se, se relaja con los bonsais, ¿no? Con, con los arbolitos y, y tú con, con tus flores y tus plantas. ¿Tienes flores y plantas en casa o no? O no?
9: Tengo de todo. Sí, hay ¿Qué una variación en el jardín que, a ver, ¿qué que está creciendo muy rápido. Bueno, pues tengo olivos, tengo rosales, tengo. Eh, bueno, dentro de casa, en una platanera, porque bueno, con el frío ahora no pueden estar fuera. <risa>
3: o sea que tienes de todo, sí, señor. Que, de todo. Eh, ¿Ves el partido de esta noche? ¿Eres futbolero o no? Sí, sí, sí. Yo soy muy futbolero. ¿Ves o sea, muchos partidos? Que... Sí, sí. Cojo el,
9: el iPad, la tele y, y doble partido o triple.
3: ¿Doble o triple partido? ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar en Nápoles? ¿Cómo vais al Barça?
9: Bueno, al final el Barça eh, puede pasar por un buen momento o por un mal momento, pero al final no deja de ser el Barça y, y sabemos el equipo que es y, y bueno, eh, ojalá pueda ganar hoy porque al final es un equipo español y, y bueno, eh, que gane hoy para que el fin de semana pues no pueda ganar.
3: El que está bien, de verdad que está bien en el Barça, es eh, el chaval, eh, la mal, eh, que a lo mejor te cruzas con él, ese está bien de verdad,
9: ¿eh? Sí, eh, los últimos partidos creo que, que ha dado un paso al frente, que, que el equipo también lo necesitaba y, y bueno, eh, sabemos el peligro que, que tiene y, y vamos a, a intentar que el fin de semana pues eh, no nos lo genere.
3: ¿Tú dirías, ¿quién, ¿Quién dirías tú que es la estrella de, del Getafe?
9: ¿La estrella del Getafe? Sí, pf, Bueno. después de Bordalas, ¿eh? Bordarás, ¿eh? <risa> bueno, hay muchas, hay muchas estrellas, yo creo Creo Pero, que ahora mismo tenemos a, a Borjita, que está eh, pf, eh, Creo que va el, el segundo goleador de la Liga Y, y primero español eh, Obviamente está Mason también Que, que todos sabemos eh, Cómo juega, quién es y todo Bueno, luego hay, hay muchas estrellas
3: también De Greenwood te quería hablar eh, Ha habido
9: un par de detalles públicos
3: Tuyos con Greenwood Que hablan de lo buen compañero que eres Uno eh, fue con... con... La frase que le dijo a Figueroa en el partido del Metropolitano y otro que se vio mucho más en el Sadar cuando le estaban gritando. ¿Tienes muy buen rollo con él o qué?
9: Sí, eh, bueno, eh, tengo una muy buena relación con, con Mason, eh, me está ayudando también a aprender inglés y, y yo español, aunque prefiere el inglés. Pero bueno, al final es, es un compañero top, eh, muy integrado con, con todo el equipo, eh, que se relaciona con todos, que hace bromas con todos. Y, y bueno, creo que al final pues eh, cuando está en el campo nos da mucho y, y ojalá pues pueda estar aquí mucho tiempo. ¿Habéis
3: hablado de lo de Bellingham, de lo que pasó con Bellingham?
9: No, al final eh, ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios, eh, creo que son cosas que, que hay que dejarlo, que hay que pasar y, y no meternos en cosas que, que no vamos a ganar nada.
3: Bueno, pues eh, yo creo que está todo el mundo pendiente de una parte de tu cuerpo, Juan, que es el hombro. ¿Qué pasa con el hombro y qué va a pasar de aquí a final de temporada?
9: Bueno, eh, es verdad que, que es una preocupación que tengo porque, porque bueno, es una lesión que, que llevo teniendo ya tiempo que no me estaba dando ningún problema, pero bueno, este año parece que que me los está dando, que, que más de una y que dos veces se me ha salido y bueno, pues.
3: Eh, ¿Te operas o te operas al final?
9: Hombre, estoy intentando retrasar lo máximo la operación porque, bueno, al final eh, creo que también el equipo no estamos con, con mucha gente y, y más en mi posición ahora que, que también se fue Dami, así que, bueno, vamos a aguantar hasta que podamos. Hasta y final de temporada, ¿no? Hasta que se pueda. Bueno.
2: Está haciendo todo, corro, para que lo sepan los oyentes y los aficionados azulones, está haciendo todo un esfuerzo increíble por no operarse por el roto que le haría el equipo. O sea, Imagínate el compromiso de Juan Iglesias.
3: Soldado de Bordalás, si es que está clarísimo. Bueno, este más que soldado es
2: teniente o coronel, yo no me sé muy bien la jerarquía del ejército, pero sí, este adora a Bordalás. Le, no sé cómo le habrá afectado a nivel personal que se le haya ido su mejor amigo en el, en el vestuario, que era Enesunal, corro, porque el mejor amigo de Enesunal era Juan Iglesias.
9: Bueno, eh, al final... Eh... No era un compañero, era, era mi amigo eh, en el campo y fuera del campo, pero bueno, al final el, el fútbol es así, eh, me alegro mucho por él porque sé todo durante estos seis, siete meses lo que ha sufrido y, y bueno, pues mira, eh, yo le dije cuando se lesionó que cuando volviera iba a tener una gran sorpresa y, y la verdad que lo recordamos el otro día y así ha sido.
3: ¿Cómo se lleva, Juan, que la pareja de uno, siendo uno futbolista de primera, tenga más seguidores en las redes sociales que uno?
9: Bueno, con total normalidad, la verdad Que, que de, de verdad Si me dijeran que, que puedo tener esos seguidores y, y dejar de ser futbolista Creo que elegiría futbolista Todas o sea, las veces se,
3: Seguidores cero y futbolista, ¿no?
9: Exacto, al final los seguidores pues, Son gente que, que sí, que te apoya O que en momentos pues, te puede criticar Y al final eh, Disfrutar de, del fútbol, que es lo que me gusta Pues creo que eso es ser un privilegiado
3: ¿Sufres paparazzis o no?
9: Bueno, ahora no. Ahora la verdad que antes que sí, no o lo qué? Sufro. al principio un poco más pero bueno, creo que es una cosa totalmente normal, que no hay que darle ninguna importancia y, y cuanto más normalidad le des, pues mejor.
2: Te hace querernos más a los periodistas deportivos, ¿no? Sí,
9: la verdad que, comparando una cosa con otra, Qué creo que estoy estado. enamorado de los periodistas deportivos. Muy bien, así nos gusta. Oye, estado. Corra, Perdón. hay que preguntarle
2: sí. por la marcha de Damián, no solamente cómo le afecta en lo deportivo, sino también en el vestuario. Eh, públicamente, Damián, no te designó como sucesor, pero eh, a un grupo de periodistas nos eh, nombró a Juan Iglesias como ...como buen sucesor en cuanto a bromas en el vestuario. ¿Tú has conseguido lo que él no consiguió... ...que es hacer una broma, Yene.
9: Está difícil, ¿eh? Creo que, que todavía no... Bueno, eh, la verdad que Yene se ríe mucho conmigo... ...se ríe mucho de, de mis bromas... ...así que no sé si le habré hecho... Uf, ...reírse demasiado... ...pero sonreír seguro. Muy bien, Juan,
3: que me quedo sin tiempo... Estaría aquí toda la tarde hablando contigo... ...pero tú tendrás cosas que hacer... ...y nosotros alguna también. Que buen partido en Barcelona... Y que termines bien la temporada, que te vaya bien, eh.
9: Muchas gracias, Un, un abrazo. abrazo,
3: un abrazo. Juan Iglesias, ahora un fijo en las alineaciones de Bordalas. Gema, voy con prisa. Un abrazo. Gracias, eh.
2: Besote.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en mediodía, COPE.
1: Estar informado. En hay
7: muchos Hay muchas En hay muchos. FlexiCar,
4: muy flexi, muchos
0: cars.
6: En Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo?
2: Amigo emprendedor Merca oficina te ofrece un futuro más rentable Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina Con sus ventajas fiscales Ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes
6: a mes A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta
2: Llámanos y estudiaremos tus necesidades A nivel nacional, siempre con los mejores precios Merca oficina, aciertos y ahorros ¿Qué está pegando?
3: El restaurante El Torreón está de moda
2: Vende copas a la cima del Monte del Pardo
3: O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña
2: Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche
3: disfruta de su famosa paella con langosta y sus siete amplísimos salones climatizados
7: grandes vinos y licores
2: parque infantil, gran parking
7: restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid reservas en restauranteeltorreón.com
5: hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles
7: nombre son las emociones de los clientes de Gilmar como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar
5: durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Unos flash del
3: Real Madrid. Está Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, Corro, buenas tardes. Está
3: aquí tardes. Rodríguez también, hola dancha Hola, buenas. La noticia es la confirmación de las sanciones a Camavinga y a Carvajal.
4: Sí, bueno, eh, ya venimos contando que la que vio Camavinga y la primera de Carvajal no eran recurribles porque eran por protestar y parece que al final el Madrid ha decidido incluso no, eh, bueno, no intentar que le levantaran la segunda Carvajal que la vio según redactó el alta. Muñiz Ruiz por golpear de forma temeraria a Quique Pérez, cuando sacó el brazo Carvajal, él consideraba que fue un acto un poco para, para protegerse pero hubo golpeo y al Madrid al final ha decidido no recurrir, así que en total son siete bajas porque hoy el equipo está a punto de saltar al césped, Bellingham eh, no llega, lo de Rudiger parece complicado, así que solo va a recuperar a Ancelotti y a Mendy para el partido ante el Sevilla del domingo y en total son siete bajas, que son unas cuantas.
10: Bueno, decíamos otro día, no que los daños colaterales del partido contra el Rayo no solo era el empate, sino las bajas que iba a tener y como dice Miguelito, eh, por lo que me dicen a mí, lo de Rudiger todavía no va a poder estar y el objetivo de Bellingham es llegar a Leysip, que vamos a ver si llega a ese partido. Vamos
3: a ver si llega.
10: Sí, sí, o sea, va a estar ahí. O sea, el objetivo es eh, llegar y hacer todo lo posible para llegar a ese partido. La verdad es que más mala suerte el Real Madrid no ha podido tener este año con las lesiones.
3: Muy bien, mañana vamos a hablar mucho de Sergio Ramos, que vuelve al Bernabéu. Creo que su último partido es un partido en el Bernabéu, hablo ¿eh? del Barça. 1 de marzo. 2-0 contra el Barça. ¿Sabéis si le va a hacer algo el Real Madrid? Mañana hablamos un poco más, pero un apuntillo. ¿Sabéis si le va a hacer algún homenaje o la grada a fans o a alguien?
10: Yo, hasta donde sé, por ejemplo, que en el nombre, cuando se diga, que sabes que las eh, alineaciones rivales se recitan así de carrerilla se van a detener en el nombre de Sergio Ramos para que la gente pues le tribute un homenaje. Hasta ahí es donde... O sea, sé que van a hacer algo, pero lo único que sé es eso.
3: ¿Tú sabes algo, rápido, eh, Miguel?
4: No, no sé nada, vale. pero hombre, yo, yo creo que no puede pasar inadvertido, ¿no? El regreso de Ramos al, al Santiago Bernabéu después de todo lo que lo que dio en el, en el Madrid.
3: Vale, pues mañana hablamos de eso. Gracias, Miguel. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, Arancha. Hasta luego. No se vayan todavía, que ona y
4: Podríamos
0: decir que no te pierdas este miércoles Tiempo de Juego en Cope, porque vas a vivir toda la
7: emoción del deporte. ¡Qué porque nadie te va a contar el fútbol así. Este programa hace cosas muy raras, muy raras. Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo.
3: Champions. Este miércoles desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos. Nápoles, Fútbol Club Barcelona. ¡Todo listo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Condiciones en condicionesencitroen.es Con chin, chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¡Sí! Tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
2: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
7: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio,
2: sea cual sea.
7: Llama al 91 55, 55, 55 555.
2: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es. ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés? Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app. Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es. Inglés.es.
7: A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú irás. Corrochano no me preocupa el Barça, el chofer del autocar concretamente. Sí, es un gran día, vuelven a los octavos de la Champions, la última vez jugaba Romario. Pero ojito el chofer, yo de él saldría prontito del hotel. El partido es a las nueve, a las tres tumbando. No vaya a llegar tarde, la falta de costumbre es un peligro, igual se pierde. Y Nápoles ya sabemos, donde pones stop no para nadie. Flecha a la izquierda, todos a la derecha, un lío. Y mucha suerte, claro, venga, vamos.
3: Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, su radio, la COPE, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.